0: Servus und herzlich willkommen zu der Folge, in der es darum geht, wie deine ersten 100 Tage als SAP Berater oder allgemein als Berater aussehen würden. Diese Folge schließt an den Folgen an mit den Bewerbungs, sprich Vorbereitung, Interview und Nachbereitung. Und äh, mir geht es jetzt darum, dir so ein bisschen abzuschließen das Ganze und Gefühl zu geben, was passiert, nachdem du unterschrieben hast. Und und, äh, von dem ersten tag an also gehen wir mal jetzt davon aus du hast jetzt den arbeitsvertrag bekommen den hast du auch unterschrieben und du hast jetzt ein startdatum zum beispiel nehmen wir beispiel 1. september ist ein startdatum bei dem beratungsunternehmen kann auch in-house sein was ähnlich ist aber beim beratungsunternehmen ist interessanter und ähm, Jetzt fieberst du schon dem Termin entgegen, erledigst alle deine Sachen oder du weg bist vielleicht noch Berater und wechselst. Aber erstmal nehmen wir an, das ist dein erstes Mal. So, vor dem ersten Arbeitstag solltest du auf jeden Fall klären, wohin du kommen musst. Es klingt jetzt plausibel, aber es kann sein, dass du verschiedene Beratungs- Standorte hat, zum Beispiel manche Beratungen haben Standorte an größeren Städten, Frankfurt, München, Stuttgart, Köln, Düsseldorf und an welchen Standort du kommen sollst, das wirst du sicher von deinem zukünftigen Manager, Teamlead, wie auch immer das genannt wird, mitgeteilt bekommen. Auch welche Uhrzeit und vielleicht was du an Unterlagen zusammenbringen musst. Meistens sind das so mehr Sozialversicherungssachen und, und so weiter. Also das ist also HR und äh, sorge einfach dafür, dass du so eine Mail bekommst. Wenn du sie nicht bekommst, dann hake es nach bei deinem HR Ansprechpartner oder deinem zu zukünftigen Teamlead oder Manager. So, jetzt ähm, gilt das gleiche wie auch bei dem Interview, wenn du ein bisschen Anreise hast, weil du wohnst irgendwo weit entfernt von dem Standort dann äh, versuche entweder frühzeitig anzukommen oder im schlimmsten Fall auch mal Abend vorher anzureisen und frisch an dem Morgen aufzutauchen. Wenn du das Glück hast, dann ist dein Teamlead der gleiche, der auch im Interview war, das heißt du kennst ihn schon, wenn nicht, ist es auch nicht so schlimm und ähm, dann erscheinst du dort pünktlich, sogar besser überpünktlich, so 10-15 Minuten früher als der eigentlich angesetzte Zeitpunkt. Und dann die ersten ein, zwei, drei, teilweise sogar eine Woche kommst du auf Unternehmen an, wird eher so das Onboarding sein. Also sprich, wie man dich einfasert, das Unternehmen. Du bekommst die Hardware, du bekommst ähm, die Zugänge, äh, vielleicht auch, also meistens auch Handy, Business Cards und so Sachen. Und auf das solltest du auch Wert legen, dass das... Äh, so reibungsfrei wie möglich verläuft. Das ist auch der erste Indikator, wie tickt das Unternehmen. Wenn schon beim Onboarding-Prozess gravierende Probleme auftauchen, dann ähm, ja, kann eine Ausnahme sein, kann aber auch vielleicht ein Zeichen dafür sein, wie der Rest der Zeit dort verläuft. Also im besten Fall, im wirklich besten Fall, ist alles vorbereitet, du kommst da an, dann sprichst du mit der Lohnbuchabteilung, du sprichst mit, wie man Reisekosten abrechnet, du sprichst mit der IT, was für Hardware du benutzen sollst, was wichtig wäre. Frag auch mal nach, ob dein Passwortmanager zulässig oder sogar erforderlich ist und so weiter und so weiter. Um, HR wird sicher auch mit dir sprechen, um so ein bisschen Feedback zu bekommen. Uh, vielleicht gibt es ein Mentoren- oder Buddy-Programm. Das Ganze sind so die ersten zwei Tage. Dann wirst du sicher irgendwann Zeit mit deinem Teamlead verbringen oder Manager. Also ich nenne es für diesen Podcast die Person Teamlead. Und der Teamlead wird dir das Unternehmen wieder mal ein bisschen vorstellen, sagen, was die aktuellen Projekte sind, vielleicht auch, was deine Aufgaben für die nächsten paar Wochen sind. Also wenigstens für die nächsten zwei, drei Wochen sollte er die Aufgaben im Petto haben. Meistens sind das eher interne Aufgaben, bisschen Sharepoint lesen oder bisschen Dokumentation lesen. Vielleicht, es kann auch sein, dass du direkt in einem Projekt Kleinigkeiten mithilfst. Also am Anfang ist es jetzt nicht das Rosigste, wenn du direkt ins Projekt kommst. Ich persönlich bin der Meinung, dass äh, den ersten Monat man auf gar keinen Fall als Junior in ein Projekt kommen sollte, sondern erstmal sich zurechtfinden sollte und ähm, ja schon, schon gar nicht ähm, wirklich in äh, anstrengende Projekte. Es gibt Unternehmen, so größere Beratungen, die gehen sogar den Weg, dass man die ersten sechs Monate intern den berater lässt das heißt man lässt eine interne aufgaben machen sich ausbilden vielleicht trainingsmaterial vorbereiten damit er auch mal äh, vorbereitet ist und erst dann schickt man den zum kunden was ich persönlich sehr gut finde gleichzeitig ist es aber ein kostenthema und meistens wird das irgendwo auch in deinem gehalt niederschlagen wenn du sechs monate intern bleibst und das unternehmen so viel in dich rein investiert wird auch dein gehalt dementsprechend angepasster sein So. Ähm, gut, also so läuft die erste Woche ab. Kleiner Nach äh, Nachtrag. Wenn du nicht weißt, wie du dich anziehen sollst, zieh dich im schlimmsten Fall genauso an, wie du dich zum Bewerbungsgespräch angezogen hast. So, ähm, ich würde auch jetzt nicht unbedingt was mitnehmen. Meistens bekommst du Tasche und äh, Stifte und alles dort vor Ort. So, das ähm, jetzt geht die erste Woche relativ schnell rum. Ich gebe dir einen wichtigen Tipp. Notiere dir alles. Also man wird dir sehr, sehr viel zeigen und die Leute, die das zeigen, haben das hundert, 100, vielleicht tausendmal gemacht und die vergessen immer, dass vielleicht so Prozesse wie Reisekostenabrechnung oder ähm, wie man seine Stunden bucht für jemand, der neu ist, gar nicht so einfach sind. Deswegen notiere dir ab, welche Programme wurden aufgerufen, was waren die Schritte und versuche sogar direkt das einmal nachzumachen während die Person da ist, weil nur vom Hören überschätzt, überschätzen sich die meisten Leute. Also nur vom Hören und Sehen wird man das nicht nachmachen können. Sehr, sehr oft fallen dann, vergisst man irgendeinen Klick und dann äh, läuft das ganz anders. So, Jetzt äh, nach der ersten Woche Druckbetankung bist du auch ziemlich ausgelaugt und da geht es erstmal darum sich zu sortieren, auch zu, äh, zu bewerten ich würde für dich auch so eine Art kleines Tagebuch führen und aufschreiben, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Ich hatte zum Beispiel einmal die Situation bei einem Unternehmen, ich habe einen Spind dort bekommen. Und dieser Spind war so für persönliche Gegenstände, ja zum Beispiel, dass du deine Tastatur oder, keine Ahnung, irgendein Foto dort liegen lassen kannst. Und wenn du zurückkommst, meistens freitags oder so, ins, äh, ins Beraterhaus, dann kannst du die Sachen rausnehmen. Ja, meistens sind das Tastaturen, Mäuse, vielleicht irgendwie bestimmter Besteck oder sowas. So, und dieser Spind war, als er mir geöffnet worden ist, war voller Müll. Also wirklich voller Müll. Und das ist auch super Eindruck. Ja? Also du kommst da an, am ersten Arbeitstag, und das Ding ist voller Müll. Das war auch allen Beteiligten peinlich, ist denen dann irgendwo hinten runtergefallen, dass sie das gar nicht geprüft haben. Also sowas passiert, war jetzt, nicht so schlimm, aber trotzdem der erste Eindruck, das ist mir bis heute hängen geblieben und das ist schon einige Jahre her Und ähm, bei anderen Unternehmen ist mir dann passiert, dass ich zwar alles hatte an Hardware, aber mein User war nicht angelegt und ich konnte mich nicht anmelden. Also die ganze Hardware war nutzlos und es hat auch ein, zwei Wochen gedauert, bis das Problem mit der Anmeldung gelöst werden konnte. Also konnte ich ein, zwei Wochen wirklich gar nichts machen. Ähm... Ja, das, und das lief auch weiter so ähnlich in diesem Unternehmen. Zugänge waren immer das Problem. Deswegen, setz dich mal Freitagabend oder Samstag mal hin. Lass mal die Woche Revue passieren. Schreib mal auf, wie du dich fühlst, was dir gefallen hat, was dir nicht gefallen hat. Weil später kann sein, dass du selber so ein Onboarding machst und da ist für dich diese Notizen Gold wert. Weil dann kannst du dir aufschreiben, was alles nicht funktioniert hat und es besser machen. So. Was passiert dann ab der zweiten Woche und sagen wir den ersten Monat? Zweite, dritte, vierte Woche ist meistens damit äh, verbunden, äh, sich reinzulesen. Du wirst ja sicher in irgendeinem bestimmten Modul arbeiten und vielleicht sagen sie dir, okay, äh, auf kurze Sicht wirst du in einem bestimmten Projekt unterkommen. Das heißt für dich, du musst erstmal dafür sorgen, dass du genug Dokumentation bekommst und erstmal reinlesen und Notizen machen. Das Wichtigste ist Notizen machen. Das wird dein äh, wichtigstes äh, Tool sein für die Zukunft. Mach dir von allem Notizen. Ich werde wahrscheinlich eine gesonderte Folge zu Tools machen, wie man die Notizen am besten verwaltet, aber jetzt erstmal, es reicht auch, wenn du einfach in einem Heft das irgendwo aufschreibst. Weil, was passiert, du bekommst wieder einen Druckbetankung und die Leute überschätzen sich, was sie so bei so Druckbetanken an informationen aufnehmen können deswegen wenn du notizen machst die ich gebe da einfache regel wenn du eine seite dokumentation liest solltest du zwei drei sätze dazu aufschreiben und wenn du wirklich smart sein willst schreibst du dir auch die seite oder das dokument auf wo du diese Not also woraus du das gewonnen hast weil wenn du später eine Spezifikation von einem Projekt, die über 150 Seiten geht und irgendwo dir ein wichtiges Notiz gemacht hast, aber nicht mehr weiß, wo das war, dann ist es auch nutzlos. Das heißt, mach auch irgendwie so äh, Querverweise, woher die Informationen auch gekommen sind. Und äh, ein Tipp, versuch mal, dass diese, in diesen zwei, drei Wochen nicht acht Stunden am Stück zu lesen. Das bringt gar nichts. Zu einem werden Augenmüde zu anderem kannst du irgendwann nicht aufnehmen. Ich würde so eine Art Abwechslung von verschiedenen Sachen machen. Sprich, zwei Stunden lesen, dann kurze Pause und dann vielleicht ähm, irgendwie Unternehmervideos anschauen. Oder vielleicht gibt es irgendwie auf YouTube Videos zu dem Modul, das du informierst. Vielleicht gibt es Videos. Einfach mal das Medium wechseln. Dann gibt es vielleicht... Ähm, auch mal Kollegen, die, mit denen du im Büro sitzt, kannst du auch mit denen mal kurz so 15, 20 Minuten sich unterhalten über bestimmte Projekte. Dieser Wechsel von Medium zu Medium erfrischt. Ja? Das heißt, man liest zwei Stunden, dann schaut man eine Stunde Video, dann äh, kann man auch mal halbe Stunde auch sich mit einem Kollegen unterhalten, dann kann man wiederum halbe Stunde sich mal Notizen aufschreiben und, ähm, und so weiter. Vielleicht auch mal ein bisschen Tools kennenlernen, wie erfasse ich Zeit? Wenn du das so im Abwechslung machst, geht der Tag sehr sehr schnell vorbei und du bist nicht so müde wie wenn du jetzt nur acht Stunden lesen würdest. Gut, das heißt zweite, dritte, vierte Woche wird das sein. Versuch auch regelmäßigen Kontakt zu deinem Manager zu haben äh, beziehungsweise Teamlead. Das ist jeden Tag wäre vielleicht nicht zu viel, der ist sicher auch in Projekten, aber so einmal die Woche. Am Anfang wäre nicht schlecht, so halbe Stunde. Gib denen auch Feedback, was hast du gemacht die Woche? Was denkt er? Was hält er davon? Und so weiter, weil du musst ja auch dein Netzwerk langsam unternehmen aufbauen. Und Netzwerk besteht nicht daraus, dass man irgendwie die meisten LinkedIn und Xing-Kontakte hat, sondern Netzwerk besteht aus Leuten, die dich kennen, die wissen, was du kannst, die sich auf dich verlassen können. Gut, ähm, so jetzt ist der erste Monat rum. Erster Monat rum ist ein guter Punkt, auch um mal um Feedback zu fragen und auch Feedback zu geben. Wie lief der erste Monat? Was hätte besser sein können? Was hätte schlechter sein können? Und so weiter und so weiter. Dazu will ich irgendwie ein Meeting organisieren mit einem Teamlead für eine Stunde am Ende des Monats. Am besten natürlich also on-site, sprich Gesicht zu Gesicht wird oft schwer sein, deswegen versuch irgendwelche Tools zu nutzen, Skype for Business, Telefonkonferenz, was auch immer das Unternehmen bietet. Und dann einfach so den Monat Review passieren zu lassen und auch fragen, wohin die Weiterreise geht. Normalerweise nach einem Monat sollte es langsam klar sein, in welchem Projekt du reinkommst. Und das sollte auch eine strategische Position sein. Was ich dir dringend davon abrate, ist, dass man oft, also man, du musst dir mal jetzt zeitlich vorstellen, du hast vor Monaten Monat mal das Interview gehabt und ähm, jetzt haben die vielleicht ein Projekt im Bilde gehabt, wo sie dich hinschicken, aber aus irgendeinem Grund verspätet sich das Projekt oder das Projekt ist abgesagt worden. Da du aber Geld kostest, wollen sie dich so schnell wie möglich in ein Projekt bringen und bei größeren Beratungen ist es leid, leider teilweise unpersönlicher, da stecken sie dich in irgendein Projekt für zwei drei Monate, damit du bloß fakturierst. Fakturieren heißt einfach mal Geld äh, reinbringst, ja, auf den Kunden buchst. So, das ist aber sehr schlecht. Wieso ist es schlecht? Ähm, so Kurz Einsätze wirst du nicht wirklich was lernen, weil du kommst da an irgendwelche weniger sinnvolle Aufgaben zu erledigen. Du bist weg, bevor du was gelernt hast und äh, die anderen haben dich auch nicht wirklich kennengelernt. Das heißt, es reicht nicht, um ein Netzwerk aufzubauen. Es reicht nicht, um dich selber voranzubringen. Es reicht nur, um irgendwie auf den Kunden nachher gebucht zu haben. Deswegen achte darauf, dass dein erstes Projekt, wenn möglich, ein entweder größeres Projekt ist, das schon am Laufen ist, wo du die ganzen Prozesse sind, so, sind schon eingefahren. Oder ein mittelgroßes Projekt. Ähm, wo genug erfahrene berater sind was bedeutet ein großes projekt also für mich ist alles was über 10 15 berater gleichzeitig geht ein größeres projekt alles so mittelmäßiges projekt ist unter 10 und kleine projekte sind unter 5, also 2, 3 berater kleine projekte am anfang sind finde ich auch nicht optimal weil du wirst ähm, extrem viele aufgaben bekommen gleichzeitig werden die anderen auch viel zu tun haben und wenig Zeit haben, dich äh, sagen wir zu unterstützen. Deswegen versuche, wenn möglich, ähm, in mittelgroße oder größere Projekte zu kommen. Dann lernst du das alles richtig, weil bei größeren Projekten legt man mehr Wert auf Dokumentation, was dir Zeit gibt, auch Dokumentation zu lesen dort. So, wenn nach einem Monat immer noch nicht klar ist, wo du in zwei drei Monaten bist, ist es wieder so ein Warnzeichen. Versuch das auch mal zu hinterfragen, was der Grund dafür ist. Ähm, immer mit dem Hintergrund, die ersten sechs Monate, das ist Probezeit. Da kannst du noch relativ einfach aus dem Unternehmen raustreten. Natürlich sieht es nicht super aus, trotzdem, wenn das gar nicht läuft und dir nicht gefällt, ist es besser in den ersten sechs Monaten, das rauszufinden, als in den ersten zwei Jahren. So, Jetzt fängt der zweite, dritte Monat an. Da gibt es jetzt verschiedene Wege, entweder du landest sogar in einem Projekt strategisch, da geht es wieder darum, Dokumentation vom Projekt lesen, Netzwerk aufbauen, mit dem Projektleiter sprechen, mit dem Solution Architect sprechen, mit anderen Beratern sprechen und immer schön weiter dich ähm, entwickeln, Notizen machen, Trainings und ähm, zum Thema, wie man sich in einem Projekt genau verhält, mache ich eine gesonderte Folge, das ist eine längere Geschichte. Wenn du nicht in einem Projekt bist, dann ähm, wirst du wahrscheinlich interne Aufgaben übernehmen. Das kann alles sein. SharePoint-Seite pflegen, vielleicht für irgendjemand ein bisschen was recherchieren. Ähm, kann auch Trainingsmaterial aufbereiten, sprich was Korrektur lesen, PowerPoints ein bisschen aufpeppen. Es ist alles okay. Für den Anfang ist jetzt nicht rosig. Trotzdem wichtig ist, dass du einfach Leute kennenlernst. Das Schlimmste, was dir passieren kann, dass du einzig, also für dich alleine da vorhin äh, vegetierst. Je mehr Leute du in, am Anfang kennenlernst, umso besser. Weil diese Leute werden nachher dein Netzwerk bilden. So, und ähm, was ist das Entscheidende? Naja, prüf mal, dass am Ende des ersten Monats das Gehalt pünktlich kommt, dass die Spesenabrechnung laufen, dass äh, mit HR alles in Ordnung ist, sprich, keine Ahnung, dass du deine Tools da pflegst. Es kommt immer darauf an, wie groß das Unternehmen ist. Je größer das Unternehmen, bei dem du arbeitest, umso mehr Tools wird es geben, umso mehr Kommunikation wird es geben. Versuche auch mal rauszufiltern, welche Kommunikation für dich relevant ist und welche weniger relevant. In großen Unternehmen meint jeder, irgendwie was sagen zu müssen und dann schicken sie dir teilweise Nachrichten. Also nicht nur dir, sondern ein großer Verteiler, die dir gar nichts bringen. Deswegen, ähm, Versuche alles so hinzubiegen, dass du innerhalb der ersten drei Monate so weit bist, dass du keine Fragen zu organisatorischen Team hast. Also Beispiel, stell dir vor, erste zwei, drei Monate warst du immer in der Firma, bisschen mit dem Auto hin und her oder mit der Bahn gefahren und jetzt kommt ein Projekt irgendwo im Ausland, ja, sagen wir Norwegen oder England und du musst dahin fliegen. Du hast aber noch nie einen Flug gebucht, hast keine Ahnung wie das läuft. Solche Sachen sollten nicht passieren. Du solltest alle internen Prozesse innerhalb der ersten drei Monate kennenlernen. Am besten helfen dir da Kollegen, die vielleicht selber frisch sind. Also such nach Leuten, die sagen wir, erst ein halbes Jahr dort sind. Die sind selber daran interessiert, ein Netzwerk aufzubauen. sind ein bisschen frischer und wissen noch die Stolpersteine. Wenn du das alles machst, wirst du auch äh, so weit schaffen, dass du gut vorbereitet bist in den ersten 100 Tagen. Und jeden Monat versucht dir so kleines ähm, Feedback aufzuschreiben. Sprich, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Wo siehst du Situationen, wo du vielleicht schlecht agiert hast. Weil es kann ja mal passieren, dass du irgendjemanden mal angeschrieben hast, in falschem Ton oder was auch immer. Und dann, ähm, und dann wird es so sein, dass, ähm, dass dir sicherlich so in zum Ende der Probezeit oder spätestens zum Jahresfeedback ähm, auch mal als Feedback gegeben wird. Also bereite dich auf so Sachen vor. Wenn du dich gut vorbereitest und jeden Monat so eine Art paar Sätze schreibst, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, dann bist du super vorbereitet und dann hast du auch eine Ahnung, was ungefähr dich am Ende der Probezeit erwartet. Hier auch kurzer Nachtrag, weil ich glaube nicht, dass ich eine gesonderte Folge dazu machen werde. Am Ende der Probezeit gibt es meistens so eine Art äh, Feedbackgespräch, so nach fünf Monaten, wo man dann bespricht, okay, wie ist es gelaufen, wo man dir auch sagt, okay, du, wir, also wir ziehen nicht die Option und trennen sich von dir, sondern wir sind froh, wenn du auch weiter drin bleibst. Das wäre auch der Zeitpunkt, wo du für dich entscheidest, möchtest du weiter für das Unternehmen bleiben. Spätestens da solltest du in einem Projekt sein, wenn nicht, dann ist es sehr schlechtes Zeichen. Und da musst du überlegen, wie, was die Gründe waren, liegt es an dir oder bist du aus dem Projekt rausgeflogen? Und meistens, das kannst du nicht immer erwarten, aber meistens gibt es am Ende der Probezeit ganz kleine Gehaltserhöhung, also minimal. Also wir sprechen hier über 1, maximal 2 Prozent mehr, um dich zu motivieren, zu sagen, okay, du bist jetzt on, geonboardet, du bist jetzt im Unternehmen drin und wir honorieren, dass du bei uns bleibst. So. Somit hast du den ersten Überblick für 100 Tage. Wenn dir irgendwas gefehlt hat oder du noch weitere Fragen hast, dann schreib mir einfach eine Mail ähm, an die podcast.londero.de und ich versuche dir gerne Feedback dazu zu geben. Alles klar und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.